1: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça
2: amène une
0: clarté sur le travail de...
1: Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu euh, et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir euh, deux nouvelles personnes. Alors Je dis nouvelles parce qu'elles sont nouvelles dans, dans les podcasts DevOps, mais en fait je suis sûr que vous les connaissez si jamais vous traînez un tout petit peu euh, sur Twitter et on va commencer, honneur aux femmes.
0: <rire> bah, Taxa Network, euh, Cécile Morange dans la vraie vie et je suis technicienne système réseau et data center euh, dans une petite boîte qui s'appelle Aquaré. Super et
1: avec moi, on a aussi...
2: Alexis Lamère, euh, ingénieur système et réseau, actuellement chez Weborama.
1: Bah super, et donc Guillaume Letron, et je suis toujours indépendant, DevOps, expert Kubernetes, etc. Euh, et j'en passe. Et, euh, et alors, comme vous l'avez un peu vu bah alors, au titre euh, de l'épisode, et même bah, aux invités que j'ai, on va parler réseau et euh, ça tombe bien, on est donc le mardi 5 octobre 2021 et hier il y a eu un événement, alors c'est la première fois à cette ampleur-là et je pense pas que ce soit la dernière, mais en tout cas on va pouvoir en parler. On a eu euh, le grand Facebook Down euh, et euh, peut-être je vais laisser Cécile, vu que tu as fait un live tweet hier euh, assez conséquent, nous résumer un peu ce qui s'est passé euh, le 4 octobre.
0: Ça marche. Euh, bah, je vais commencer par ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc, euh, ça a commencé vers 17h, il me semble, où euh, j'ai eu les premiers tweets. Enfin, euh, je traînais sur Twitter. J'ai vu les premiers tweets qui disaient « Ah tiens, Facebook, c'est marrant, ça marche plus. »« Puis Instagram, ça marche plus. »« WhatsApp, ça marche plus. » Je me suis dit « Hum... Mm. » Euh, ok, il se passe quelque chose, et puis je commence à faire mes petites euh, investigations réseau, et puis je me rends compte que euh, ce qui, le nom Facebook euh, ne résout plus en DNS, donc ça veut dire que le serveur DNS ne peut plus faire la correspondance entre euh, facebook.com et l'adresse IP associée, Donc euh, ce qui a pour conséquence qu'on ne ben, peut plus accéder à Facebook simplement. Et donc, euh, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que Facebook, euh, en fait, n'annonce plus ses propres adresses IP. Donc, euh, j'ai fait une analogie sur mon live tweet. Euh, si vous voulez lire, c'est sur mon compte euh, Ataxia Network. En fait, il faut imaginer que Facebook c'est une île parmi tant d'autres îles qui sont qui sont représentées par les opérateurs et les FAI. et les, FAI, les FAI, Donc, euh, ce qui vous donne internet chez vous, globalement. Et chaque petite île est reliée par des ponts différents euh, avec un protocole qui s'appelle BGP. Et en fait, ce qui s'est passé avec Facebook, c'est euh, apparemment il s'est ils ont fait euh, une, conf, une erreur de, conf, de, de configuration sur leur routeurs, donc les routeurs qui permettent de transiter les paquets entre les différents réseaux. Et en fait, ce, ce qui a eu pour conséquence, de, que tous les ponts qui allaient vers Facebook, vers les autres îles, si on reprend la métaphore, bah, se sont cassés. Donc euh, Facebook s'est retrouvé complètement isolé dans son propre réseau, et plus personne dans le monde n'avait accès à Facebook. Donc euh, je suis en train de lire mon live en même temps euh, pour retrouver un peu le, le contexte. Euh... Donc euh, peu à peu au fur et à mesure des tweets, on retrouve euh, on retrouve euh, là je relis mes tweets et on retrouve quelqu'un sur Reddit qui est apparemment interne à Facebook qui raconte que euh, les personnes n'ont plus du tout accès à leurs routeurs euh, à distance et sont obligées d'aller sur place euh, pour aller réparer les routeurs à la main en branchant un câble et en repush la conf à l'ancienne quoi simplement. Et donc euh, après, on retrouve plein de, plein de conséquences. Par exemple, chez comme les de fer, comme les serveurs DNS Clou de fer et Google, qui se prennent énormément d'amplification de, de, DNS, parce que bah, toutes les personnes et toutes les applications qui utilisent Facebook euh, retentent en boucle d'accéder à Facebook, et sauf bah, que Facebook ne répond plus. Et donc, bah, ça fait la boucle infinie, simplement. Et donc, euh, du coup, finalement, ça s'est résolu vers euh, 23h, à peu près, euh, heure française, bien sûr, où bah, peu à peu, Facebook a eu accès à ses routeurs et a pu réannoncer ses routes et reconstruire les ponts euh, vers les autres opérateurs. Et donc, euh, finalement, l'incident s'est fini vers minuit à peu près, où peu à peu, tout le monde a pu avoir accès à Facebook, Instagram et WhatsApp de nouveau. Voilà, à peu près pour l'incident.
1: Donc, ça fait combien de temps de down
2: à peu près pour, euh...
0: Alors, ça a commencé vers 18h et ça finit vers minuit, donc euh, six, gros 6h, à peu près
2: un quart de journée pour l'un des plus grands sites mondiaux, c'est un exploit. <rire> oui, et puis enfin c'est pas le seul en plus, enfin,
1: c'est alors moi j'aurais un avis là-dessus que j'ai un peu exprimé là-dedans, euh, c'est que c'est Facebook et Instagram et WhatsApp. On parle pas de petits acteurs, on parle pas de trois fin, de, de trois petits euh, trois petits logiciels, c'est pas c'est pas des pages euh des blogs. Oui, bien sûr. C'est ça que je trouve assez hallucinant. Si on revient dans le déroulé, il y a un truc que je trouve assez drôle, c'est que la première chose qu'on a vue, c'est que les DNS étaient morts. Il y a toujours une phrase là-dedans, « It's always DNS ». Ça s'est trouvé encore une fois, « It's always DNS
2: ». Après, pour le coup, je tiens quand même à préciser que les DNS n'étaient qu'un symptôme. Le vrai problème, c'est l'annonce de ces routes, euh, de ces routes qui permettent d'accéder au DNS. Donc euh, c'est pas parce qu'on connaît l'adresse euh, d'un correspondant euh, si euh, toutes les routes pour accéder à ce correspondant sont coupées, euh, on est bien, on est bien embêté. Ah mais je suis d'accord. Mais c'est marrant en fait. On l'a vu euh, au début, on a cru que c'était les DNS. Encore une fois les DNS. Oui, oui.
1: Euh, au final ça s'est retrouvé à être un peu plus, euh, un peu plus euh, grave que ça. C'est ça. Euh... Donc là, tu avais fait l'analogie euh, tout à l'heure sur euh, l'île, euh, donc c'est les AS. Alors, il faut voir, je suis un noobie en réseau, enfin, à cette échelle-là, c'est-à-dire, moi, je sais configurer euh, un réseau local euh, classé, enfin, euh, genre, euh, un, truc, un truc nul. Euh, à ce niveau-là, j'ai jamais touché à du BGP, j'ai jamais voulu toucher à du BGP, donc je vais, <rire> vais faire office du, du, du Candide, là, ici. Vraiment, je suis en face de deux personnes qui s'y connaissent mille fois plus que moi dans, dans le domaine. Euh, et donc, vous, là, comment, comment vous avez l'habitude, vous, de gérer Si jamais on le voit, donc on va essayer de repartir de votre expérience avant de repartir sur le problème qu'a qu eu Facebook. Vous, vos expériences des AS, quand vous gérez ça, ça se passe comment habituellement
2: Alors, avant de pouvoir euh, parler de la gestion des euh, 2D, je pense que nos interlocuteurs voudront savoir, finalement, c'est quoi Internet euh, En fait... Euh, pour beaucoup d'entre vous, Internet, c'est un joli nuage dans un diagramme. Donc mais Je f... pense qu'on a quand même beaucoup de gens techniques oui. qui vont nous écouter. Oui, mais avant tout, euh, Internet, il euh, y a une filiale administrative dont on ne rentrera pas forcément dans les détails, mais il y a un protocole de routage, BGP. Chaque acteur qui souhaite euh, avoir son petit bout d'Internet va avoir pour rôle de se connecter avec d'autres acteurs d'Internet par le protocole BGP pour ce qu'on appelle annoncer leur route, donc leur petit morceau d'adressage IP permettant d'accéder à leurs ressources via le protocole BGP, euh, via différents types d'interconnexions, des interconnexions, on va dire, via des grands acteurs qu'on appelle les transitaires, euh, Ces transitaire, en fait, c'est des gros acteurs de l'ombre, type Zayo, Telia, NTT, Cogent, qui a beaucoup fait parler de lui avec Free dans la communauté, ou en direct, euh, selon l'intérêt commun. C'est
1: assez, assez marrant, d'ailleurs, tu parles... Là, je, je fais juste une petite aparté, c'est genre, t'as parlé de communauté, et c'est vrai que c'est une communauté quand on n'est pas dedans. Enfin, je pense que là, si jamais il y a un développeur front, euh, React, euh, qui nous parle, enfin, qui nous écoute, euh, il doit se sentir complètement perdu. Hein. C est, c est, moi, c'est un monde que j'entre-aperçois je, par, des, par des par des tweets, par des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est un, un monde à pas à pas. Voilà, je digresse mmh. un peu, mais c'est pour ça qu'en fait... Euh, je vais essayer de faire vraiment le candidat parce que parce que je pense qu'il y a certaines choses qui pour vous paraissent complètement normales et qui ne le sont mmh. pas forcément pour tous. Euh... Et, et donc donc là as parlé un peu donc du protocole BGP oui. donc qui permet donc c'est de l'annonce de route on annonce qui qui gère quoi qui fait quoi etc. Euh, vous concrètement comment vous gérez ça est-ce que vous en gérez un est-ce que est-ce que c'est
2: c'est alors pour le coup dans le cadre de mon employeur mon employeur dispose de son petit bout d'Internet, avec ses propres presses fixes et son numéro d'identification sur Internet, ce qu'on appelle communément le numéro d'AS. Ces ressources étant attribuées par la partie administrative qu'on appelle les RIR. Le RIR euh, qui gère les ressources en Europe étant le RIP.
1: Ok. Et, euh, de ces
2: Donc euh, c'est vrai qu'étant donné euh, la taille de l'AS euh, sur lequel euh, je travaille, euh, nous on est principalement interconnectés via des, via des transitaires qui eux ont la connaissance de ce qu'on appelle la full view donc l'ensemble des routes de l'internet qui correspond aujourd'hui à peu près à 800 000 routes okay.
0: après ce qu'il faut voir c'est que tu as plusieurs niveaux d'opérateurs de, de, enfin de, de gens qui ont leur petit bout d'internet ce qu'on appelle tiers 1, tiers 2, tiers 3 donc les tiers 1 c'est à peu près ceux qui connaissent tout le monde et toutes les routes. Et puis après, tu as les tiers 2 qui sont un petit peu en dessous, qui vont se connecter au tiers, tiers 1 pour avoir le reste du monde. Et puis les tiers 3 qui sont tout en bas et qui, euh, et qui vont appeler des tiers 2, qui vont appeler des tiers 1 et tu as les routes qui descendent de petit à petit. Une... Et, donc,
1: et donc, vous, vous êtes à peu près à quel niveau euh, Toi, c'est alors... Cécile que tu as un alors en moi Alors moi, en fait,
0: je suis sur deux niveaux. Au niveau professionnel on va dire que je suis à peu près au milieu. Donc, euh, j'ai mon employeur qui, lui, va prendre des routes avec des gens au-dessus, donc des tiers 1 ou des tiers 2 de tiers 2, et moi, euh, des, qui va avoir d'autres clients qui vont eux-mêmes prendre la, la, les routes de mon employeur. Et donc, du coup, nous, on est un petit peu au milieu. Et puis, moi, au niveau personnel, moi, je suis tout en bas, donc c'est moi qui prends les, les routes juste pour moi, et je redistribue à personne d'autre derrière. En fait, j'acte sur deux niveaux différents, euh, pro-perso.
2: Ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que ce qui caractérise un petit peu les relations sur Internet, c'est de savoir si on est un AS feuille, donc on est un AS qui redistribue ses propres préfixes sur Internet et qui accepte la full view, donc l'ensemble des routes de l'Internet, ou si on est un AS qui fournit du transit, donc qui fournit la full view d'Internet ou une partie de celle-ci à d'autres AS
0: Soit tu es en bout de chaîne, soit tu es au milieu de la chaîne, soit tu es en haut de la chaîne, en fait. C'est un peu un arbre... On peut voir un peu comme un voilà. arbre,
1: quoi. OK. Et donc, vous, vous en êtes... Euh... Enfin, plutôt, donc, vous m'avez dit à peu près... Toi, tu es
2: tiers 2 aussi euh... Euh, Pour le coup, euh, moi, je suis plutôt un AS feuille. Je suis un AS qui est consommateur d'Internet. Et euh, pourquoi euh, mon employeur dispose d'un AS C'est pour pouvoir établir sa propre politique de routage, donc d'être indépendant d'un opérateur type Orange SFR. Et euh, finalement... Euh, si SFR se casse la gueule, euh, étant donné que j'ai, si j'achète si j'achète de... si un lien chez SFR et mes IP chez SFR, si SFR se casse la gueule, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Euh, si j'ai mes propres ressources et que je les annonce auprès de plusieurs transitaires, euh, si l'un de ces transitaires euh, décide de tomber, comme il y a pu avoir quelques années avec un gros incident qui avait impacté Level 3, euh, si tous les acteurs de l'Internet se sont mobilisés d'ailleurs à ce moment-là pour couper les différents points d'accès avec Level 3, le service euh, s'est rétabli euh, de ce fait-là. Si, 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 euh, si jamais je résume bien,
1: il euh, y a quand même une relation de confiance qui se fait. Euh, J'ai l'impression, moi en tout cas, la, la, la seule analogie que je connais dans ce type de confiance-là, c'est un peu ce qu'on a avec les certificats, où on a des certificats donc racines qui sont un peu trustés par n'importe qui et après on a des décomposés de ces certificats-là et chacun a son petit bout de certificat trusté par euh, quelqu'un mmh. au-dessus. Sauf que là, en plus, tout le monde se discute avec tout le monde dans les. C'est un peu l'idée.
0: Ouais. En fait, c'est le réseau, surtout en BGP, c'est basé sur la confiance. Et voilà. en fait, on compte sous les autres pour pas faire de la merde et pas annoncer n'importe quoi à n'importe qui.
2: C'est un petit peu le. Pour faire l'analogie, c'est un petit peu euh, chacun est chez soi. Mais c'est pas parce qu'il est facile de crocheter une serrure qu'on va forcément aller crocheter la serrure du voisin. Mais c'est pas pour autant qu'on ne verrouille pas sa porte.
1: OK. Et donc là, quand on parle, donc, si on revient donc, à l'événement de Facebook, euh, donc, clairement, il y a eu un problème d'annonce. Donc c'est donc, quoi Est-ce que c'est euh, un problème venu de l'AES C'est euh, un problème où ils ont envoyé quelque chose de mauvais Ou est-ce qu'ils ont eu un problème
2: enfin...
0: Enfin, Ils n'ont juste rien, plus rien envoyé, en fait. Ils ont arrêté d'envoyer leur route et du coup, bah, ils n'étaient plus visibles sur Internet, simplement.
2: Euh, en fait, c'est comme si euh, leur bout d'Internet n'existait plus aux yeux du monde. D'accord, et donc... Les câbles physiques étaient présents, mais plus personne n'avait la connaissance de leur propre adresse. Et donc ça, en fait, ça veut dire qu'il faut toujours envoyer l'adresse
1: qu'on a, ou est-ce qu'ils ont envoyé « on n'est plus personne », enfin, c'est un peu différent
2: Alors, le protocole BGP euh, est un protocole, normalement, qui est itératif. C'est-à-dire qu'on n'envoie que les modifications qui sont apportées au réseau. Euh... Néanmoins, des informations dont on a à notre disposition, euh, suite à une maintenance applicative, il semble que les sessions ont été coupées. Donc, les anciennes routes apprises ont été désapprises par les, les équipements et ces, et ces pertes d'informations se sont propagées de proche en proche, jusqu'à ce que l'ensemble des routeurs d'Internet n'ait plus accès à Facebook.
1: Ok, donc euh, mmh. oui, c'est. On a quand même un gros, un gros pep. Hein. Euh, ce qu'il ce qu faut voir là-dedans, parce que j'ai bien envie d'avoir votre expérience là-dedans, c'est est-ce que déjà ça vous est arrivé, quelque chose comme ça Est-ce que c'est -ce que est quelque chose de classique Parce que ça, ça a dû arriver à Facebook, ça a dû arriver à d'autres acteurs. Est-ce que vous avez déjà des cas personnels ou des cas, des cas
2: connus euh, Des bugs sur Internet, personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais il y a eu par le passé euh, des gros incidents. Il y a eu des bugs d'implémentation dans le protocole qui a fait qu'une partie d'Internet, suite à l'exploitation de ces bugs de protocole, euh, s'est retrouvée injoignable par le passé. Euh, il y a eu aussi, euh, comme on disait tout à l'heure, BGP est quand même un protocole qui est basé sur la confiance. Il euh, y a ce qu'on appelle vulgairement des hijacks, des personnes qui annoncent des préfixes qui ne leur sont pas attribués parce que certains acteurs... Euh, certains acteurs sur la chaîne n'ont pas fait leur due diligence et n'ont pas filtré ce qui aurait dû être filtré. Donc euh, tout l'objet de BGP aussi, c'est que c'est aussi, euh, c'est le point qui est le plus fondamental, c'est que même si dans l'incident qui, qui nous fait discuter aujourd'hui, euh, c'est de la seule responsabilité de Facebook, mais euh, le, la santé d'Internet tient à l'ensemble des acteurs de l'Internet. Et d'ailleurs, on peut citer euh, de ce point-là Claude Flair, euh, qui est un gros acteur qui dé qui essaye de pousser à une euh, modification euh, des bonnes pratiques de l'Internet, avec euh, quelque chose qui s'appelle le RPKI, qui pousse les acteurs à signer les préfixes qu'ils annoncent sur Internet.
0: D'ailleurs, il y a eu un, un, un incident avec euh, Clouzfer il y a pas quelques mois, genre euh, Verizon Clouzfer, non ou Verizon avait annoncé les IP de clou de fer à la place ou comme l'inverse, je sais plus, quelque chose comme ça.
2: Euh, j'avoue que je n'ai pas connaissance de l'incident, mais, mais c'est probable. J'avais
0: vu quelque chose comme ça il y a quelques mois, ouais.
1: Bon, il faut voir qu'en fait, des incidents BGP, il en arrive quand même assez souvent. Il On en arrive, arrive
2: assez de souvent. De manière
1: plus ou moins legit. On sait que des fois, genre, la moitié du trafic d'intérêt se retrouve en Chine pendant quelques secondes ou quelques minutes, euh, comme ça, magie. Euh, mais, euh, mais oui. Mais là, en fait, ce que, ce que j'aimerais avoir, c'est, j'aimerais essayer de me mettre dans la place d'un, d'un ingénieur de chez Facebook, donc voilà, de demain, euh, je, je vous place avec votre connaissance, donc, qui est forcément parcellaire, on n'est oui. pas chez Facebook, euh, aucun oui. de nous trois ne travaille chez Facebook, n'a travaillé chez Facebook. Mais voilà, on va dire que vous êtes à peu près dans votre boîte, et il se passe ce problème-là. Qu'est-ce que vous faites euh, Qu'est-ce qui sans doute s'est passé, qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné Je vous mets, voilà, je, je, vous avez une alerte, il oui. est euh, Alors, 14h, 14h, heure de, heure, de, heure de chez vous, et... Euh,
2: alors, je, pour répondre à cette question, je vais revenir à un incident qui n'est pas lié à BGP, mais qui est lié au réseau euh, en somme et qui est finalement un, un bon représentatif euh, de l'incident. J'ai un collègue qui, par le passé, sur un équipement a tapé une mauvaise commande et s'est retrouvé l'équipement inaccessible. Euh, dans le pire des cas, le dernier moyen de recours pour accéder à l'équipement est ce que Facebook était... Amener à faire, c'est se déplacer, brancher vulgairement ce qu'on appelle un cap console sur l'équipement pour aller enlever la ligne fautive. Mais normalement, c'est l'élément de dernier recours. Euh, tout bon réseau bien conçu a un réseau qu'on appelle vulgairement le réseau out-of-band, à opposer au réseau in-band qui est le réseau qui rend le service. Le réseau out-out-band, c'est le... C'est en fait, le réseau un petit peu pour citer avec l'industrie nucléaire, avec euh, le générateur de dernier secours qui a été posé pendant le grand carénage. C'est le réseau qu'on va utiliser pour avoir accès à l'équipement, soit via un protocole IP, soit via un protocole série par IP, pour aller remettre l'équipement en service. Ce protocole out-of-band, euh, ce réseau out-of-band chez Facebook était, était avait un couplage fort avec le réseau in-band qui l'a rendu inaccessible. Donc, les ingénieurs de Facebook n'ont pas pu euh, reverter rapidement la conf qu'ils avaient mis en place. Deuxième élément qu'on peut lire sur les différents réseaux sociaux, il semblerait que des employés n'aient pas pu avoir fait physiquement accès aux équipements.
0: Oui, parce que les badges étaient connectés sur le réseau de Facebook qui est lui-même tombé. C'est ce qu'on a pu Donc, voir sur Twitter. Euh, Donc, l'un des oui, parce premiers que,
1: éléments... Parce que Facebook a ses propres data centers. C'est ça, si jamais je comprends bien. puisque. Est ce que j'ai compris, oui, ouais. La ça. plupart du temps, en fait, il y a un prestateur tiers qui est celui qui possède le, le, bâtiment, le data center, ça, le ouais. bâtiment, et qui, lui, gère les badges et gère les accès. Oui, Là, on a un bâtiment qui est Facebook, avec un réseau Facebook, avec tout qui est connecté Facebook. Et je pense ça. que
0: même les bureaux, enfin les bureaux entre guillemets, euh, tertiaires de Facebook étaient reliés sur euh, enfin les pages de et,
2: et, et même, euh, je, pour avoir des informations sur d'autres GAFAM, euh, il est assez fréquent, même quand ces GAFAM s'installent sur des décès tiers, que des contrats particuliers soient signés avec le data center pour que le GAFAM gère ses propres accès à ses cages, donc à ses équipements. Et donc potentiellement, et un défaut de cloisonnement entre son accès physique à l'équipement, et le réseau qui permet de manager celui-ci.
1: C'est marrant parce que ça, c'est en fait, on peut comprendre pourquoi ils le font. C'est traditionnellement, euh, bah non, mais je veux gérer mes accès, euh, je veux avoir une, une certaine sécurité, etc. On a vu que là, la sécurité, donc en fait, avoir essayé de lutter contre des risques. Parce qu'en fait, c'est ça. Pourquoi ils veulent avoir un réseau à eux C'est limiter les intrusions, ça. limiter tout ça, etc. Ils voient voir que donc, cette limitation du risque leur a créé un nouveau risque à côté qu'ils n'avaient pas prévu et pas anticipé.
2: Après, euh, en opération au quotidien, euh, il faut bien avouer que dans la gestion quotidienne, même d'une infrastructure système, quand on a affaire avec certains grands data centers dont les gens du milieu, je pense, auront mmh. reconnu le nom à Paris, euh, il est des fois très risqué de faire appel aux personnel de proximité qui, des fois, s'avère plus nuisible qu'utile. Oui, mais là, pour le coup, oui. tu pourrais très bien... Et, et, propre... et euh, dans, dans, une optique, euh, dans une optique de protection des assets euh, d'un grand provider de cloud, je peux comprendre qu'ils aient envie de se protéger de la médiocrité euh, du data center dans lequel ils sont hébergés.
0: Oui, mais tu vois, là, ils se sont trop protégés et ça leur a porté défaut. En fait, faut. Je pense qu'ils en fait, ils n'ont pas trouvé le bon équilibre entre leur propre réseau et vouloir absolument tout faire eux-mêmes et euh, avoir un petit peu quelque chose à côté qui leur permette, en cas de défaillance complète, comme on a pu voir hier, euh, puisse euh, leur sauver Ce la vie. Ce qui leur a manqué,
2: c'est une vraie procédure de dernier de dernier recours, parce que les incidents du genre arrivent. Euh, J'ai eu l'occasion de mettre en place une automatisation réseau. C'est quelque chose qui Évite beaucoup d'erreurs du quotidien, parce que c'est un filet de, de sécurité, mais c'est quand l'automatisation elle-même devient défaillante, les impacts euh, qui sont encourus sont forcément beaucoup plus importants. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Facebook. L'automatisation en elle-même a créé un nouveau risque.
1: Oui, parce qu'on n'a pas... Enfin, je peut-être pas assez bien écouté euh, quand on a parlé tout à l'heure, Cécile, mais les causes exactes du « pourquoi ça s'est passé », en fait, euh, il semblerait qu'on ait commencé à avoir des pistes.
0: Alors j'ai lu en travers tout à l'heure le, le rapport complet de Facebook technique avant de commencer. Alors de ce que j'avais lu hier et aujourd'hui, c'est en fait apparemment une erreur de conf. Euh, qui s'est propagé à cause de l'automatisation et du coup ça s'est propagé sur le réseau entier de Facebook. Euh.
1: Ça m'a même l'air d'être euh, d'être euh, un problème de test en fait, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire des tests, ils étaient en train ça, de en faire fait, de, du, du monitoring en fait. On en leur... parlait
0: tout à l'heure en haut, c'est qu'en fait il, une, apparemment un ingénieur, enfin quelqu'un a passé une mauvaise commande et ils avaient un système d'audit qui permettait de détecter en cas de mauvaise commande, bah, d'aborter le truc et d'annuler la configuration et euh, ce système d'audit a fail et du coup a propagé co totalement le, la mauvaise configuration partout c'est un peu ce que j'ai lu en travers tout à l'heure juste avant, euh, dans le rapport Facebook euh, Moi, moi l'exemple
1: euh, que je connais alors peut-être qu'il parlera pas beaucoup parce qu'il est assez vieux maintenant, euh, c'était un bug qui avait eu GitHub, GitHub avait été down pendant deux jours, un jour et demi je crois alors, on devait être en 2012, hein, quelque chose comme ça, donc ça fait un petit moment et on avait eu la, la cause. La cause, c'était qu'ils avaient eu des. Euh, ils avaient une, un système automatique pour. Euh, donc, euh, GitHub est énormément corrélé à. Enfin, couplé à MySQL. Et euh, ils ont une base master, une base slave. Alors, comment oui. on oui. dire ça je, je, Voilà, vous avez compris. <rire> euh, mais, euh, ah oui, je l'avais lu ce rapport. Est, ce qui qu s'est passé, c'est que la base. La base donc, il y a eu un split brain, un truc classique, un split brain entre, oui. eux, entre le, le maître et l'esclave. Et euh, le, la. Le système automatique, en fait, a considéré que, euh, le système esclave devait passer maître. Et en fait, ils se sont retrouvés à avoir un, un, un énorme, double maître. Un double maître. Un Ma master, dans, master, quoi. Ce qui est, ce qui est le truc le pire, parce qu'en fait, il s'est, il a continué à avoir des écritures pendant un petit moment, où en fait, euh, bah, des gens ont continué de pousser, etc. Ils et ont continué de faire des écritures. Et ils se sont retrouvés, heureusement, ils ont tomber assez vite le service et ils se retrouvaient après à devoir recorréler les, les, les écritures dans les deux masters à pour faire en sorte dans les, à les mains pour les faire converger c'est pour ça qu'ils ont, euh, ont mis un jour et demi et en fait ce qu'ils ont dit ensuite c'était que bah, à partir de maintenant ils ne feraient plus d'automatisation ils préféraient peut-être avoir perdre 15 minutes euh, le temps que quelqu'un se lève le temps que quelqu'un intervienne sur le service et passe la base slave en master mais en étant sûr que l'autre master est vraiment tombé oui. et pas juste euh, ne voit oui. plus euh, l'autre, mais ils préfèrent maintenant ne plus automatiser cette, cette charge-là.
2: C'est tout le problème des tiebreakers qui, je pense, sur ce cas bien précis, auraient dû situer sur un, tro un troisième site, correctement interconnecté avec les deux premiers, et oui, c'est oui. un cas pour le coup il, il, on parle ici d'un cas classique ouais, on, euh,
1: on rappelle qu'un oui. quorum euh, c'est 3 c'est pas 2 si jamais vous avez deux data centers, vous avez aucune enfin vous avez aucune résilience c'est à partir de 3 qu'on a une résilience de 1 je crois que c'est un truc qu'il faut absolument dire parce que je reconnais plein qui avaient deux data centers et qui se disaient qu'ils avaient une redondance non c'est 3 N'oubliez pas, c'est trois. Bah, il suffit
0: corps. que, comme on disait à l'heure, ça se split brain, et puis les deux passent en, en effet. prod, entre guillemets, on va dire, et puis. Oui, ou
1: alors les deux sont tombés parce que l'un ne voit pas l'autre, etc. Il y a vraiment oui, d'avoir Au, avoir moins, les, on peut avoir au moins avoir un arbitreur. Euh, moi, moi, là, ce que, ce que je trouve, euh, ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est que on a vraiment Facebook, on en disait un peu en off, qui, qui est vraiment dans une intégration verticale totale. C'est-à-dire qu'en fait, ils maîtrisent absolument tout, du data center, jusque. Au oh, démon BGP qu'ils ont écrit
2: eux-mêmes.
0: Oui. Ah oui. Ouais.
2: Rappelons-le. D'accord, ok. C'est des
0: routeurs maison qu'ils ont euh, de les ouais. euh... routeurs enfin, tout le réseau est oui. fait maison. Euh, euh... Pour le
2: coup, ils font ce qu'on appelle de l'open networking, donc euh, un, un équipement réseau qui dispose certes de matériel spécifique, mais dont l'OS de base est purement libre et sur lequel on vient rajouter des composants euh, selon le service que l'équipement doit rendre. Mmh. Mais euh, des composants soit libres, soit euh, développés maison.
0: Alors, je, on parle de, de gestion et ça me fait penser à ce que j'ai lu hier. Euh, J'avais lu hier qu'en fait, il y avait les gens qui étaient dans le data center qui n'avaient pas la compétence de remettre en route le routeur et les gens qui pouvaient mettre en route le routeur n'avaient pas la compétence d'aller en data center et brancher le câble. Et en fait, je trouvais ça super marrant que les compétences soient tellement séparées qu'en fait, tu es obligé d'avoir plusieurs, plein d'équipes différentes pour pouvoir résoudre un problème. C'est
2: tout le problème de l'effet silo des grands groupes.
0: Et en fait, c'est un truc que tu retrouves beaucoup dans les grands groupes, mais que dans, dans mon job ou genre dans d'autres jobs où oui. on est genre 15 dans une boîte, tu ne retrouves pas. En fait. Et je pense que c'est le problème des gros, gros groupes où en fait, la compétence se sépare beaucoup trop. Et à un moment où tu as une panne, bah, c'est obligé d'avoir 15 personnes pour réparer la panne. Quoi.
2: Là, là, on est dans des questions organisationnelles. C'est euh, d'ailleurs l'un euh, grand, un, un des grands principes euh, des jeux de gestion. C'est que quand la structure grossit, il vient un temps où les frais de gestion de cette structure sont plus importants que les gains apportés par la structure. C'est marrant, d'ailleurs, ça me fait penser,
1: là, là je réagis en direct, c'est... Euh... Euh, c'était euh, alors je sais pas enfin je sais pas si c'est une urban légende ou je sais pas mais ce qu'on appelle la two pizza team la two pizza team c'était de dire je crois que c'était un manager chez euh, chez Spotify qui disait pour n'importe quel problème je dois être capable de mettre deux pizzas dans une euh, dans une salle et que les gens soient puissent résoudre le problème ce qui disait qu'en gros une équipe doit pas être plus grande que 8 personnes alors, ouais. ça dépend du la taille des mangeurs de pizza hein, que... <rire> mais, euh, mais on avait euh, on avait on avait un peu ça et euh... Et en fait, euh, là, c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez impressionnant. C'est qu'en fait, on avait, c'est même d'ailleurs, des gens en parlaient sur Twitter hier en se disant, euh, imaginez qu'il y a peut-être un gars qui est encore à l'intérieur des locaux, qui est un technicien qui a jamais touché à une machine de sa vie et il y a des gens qui, à travers euh, la paroi, en gueulant, à travers un mégaphone, sont en train de lui dicter des commandes à taper dans un équipement parce réseau.
0: Le ne pouvait même pas rentrer parce que le, les badges étaient en panne, oui. quoi. C'est ouf, quoi. De oui. s'imaginer ça.
2: Et étant donné euh, l'environnement d'un data center, c'est assez peu probable, étant donné que la plupart des data centers sont plutôt proche de la cage de Faraday, donc aucun, aucun moyen de communication et beaucoup de bruit. Mais bon.
0: D'ailleurs, tu parles de cage de Faraday, mais ça me fait penser qu'hier, on a découvert aussi que tous les services, non seulement Facebook, Instagram et WhatsApp étaient down, mais les services internes de Facebook aussi étaient down. Donc ça veut dire que les gens ne pouvaient pas communiquer via les messageries internes et étaient ob obligés de communiquer par SMS ou via des messageries, des boîtes mail externes en fait, qui euh, n'appartenaient pas à Facebook. J'irais même
2: beaucoup plus loin. C'est que c'est bien d'avoir un système de secours, semble-t-il. Ils avaient un réseau IRC de secours. C'est encore mieux quand ce réseau de secours était régulièrement. Euh, mais là, on rentre dans un problème de gestion de la sûreté, comme on peut voir dans l'industrie aéronautique ou ferroviaire ou même nucléaire, c'est que la cause d'un accident est multifactorielle. Et ici, c'est une erreur de conf euh, L'impossibilité d'accéder physiquement à l'équipement et euh, le fort couplage entre le réseau in-band et le réseau out-of-band.
0: L'impossibilité de communiquer en l'équipe
2: aussi. Et euh, les mécanismes de protection qui ont été défaillants. En
0: fait, ça a fait un tout, qui, euh, ça a fait une panne impressionnante qui a duré euh, plusieurs euh, heures. Et il
2: serait absolument inconvenant d'associer cette simple erreur au technicien qui a tapé une mauvaise commande. L'erreur est organisationnelle et non liée à un individu.
1: Et justement, quand on quand on vient sur cette, euh, ah, c'est pour ça qu'on est dans DevOps. Il hein, <rire> y a un petit lien quand même, euh, mm. quand même euh, avec avec tout ça. On n'est pas dans, on n'est pas que dans du réseau. Euh, j'avais euh, je vais donner mon expérience un peu personnelle euh, par rapport à Facebook. Euh, J'essaie de retrouver là les, les emails que j'avais eus mais ça, ça remonte un peu. Euh, ça devait être en 2012-2013, j'avais déjà été contacté par Facebook pour rejoindre leurs équipes et leur moto c'était Move Fast Break Things. Oui ce qui était très différent puisque en fait euh, moi quand euh, dans mon premier boulot je me souviens j'avais un manager qui était arrivé devant moi et qui m'avait posé un papier parce que j'avais euh, fixé un serveur XMPP à l'époque mais euh, mais que j'avais fait tomber le service pendant 15 minutes euh, il m'avait mis un papier me disant euh, don't fix when it's not broken voilà, c est, c est, c est, c il m'avait posé ça, je me souviens, devant mon bureau, j'étais encore stagiaire à ce mmh. moment-là, stagiaire sorti d'école. Et, euh, et quand j'avais vu ce truc de, de moto de Facebook, j'avais été un peu impressionné. Je crois que j'avais fait un premier entretien avec eux, mais euh, le jour où ils m'ont demandé euh, toutes les sorties de SH, euh, qu'est-ce que ça fait dollars euh, pour l'interrogation Dollar machin Dollar truc Etc. J'ai vite arrêté. Et... Euh, et quelques années plus tard, j'avais été recontacté par l'équipe de recrutement de Facebook. Et là, pour le coup, ils avaient rajouté quelque chose. C'était Moose Fast Break Things, But Make It Working, ou un truc comme ça. Il y avait mmh. eu un but, ouais. et maintenant, il n'y a même plus. C'est même plus le moto, enfin, mes souvenirs, il n'y a même plus le oui, moto. Oui, j'ai vu ça sur Twitter
0: qu'en en fait, ça, ça, oui, ça avait existé, euh, comme tu disais, vers 2012-2013. Et qu'en en fait, depuis quelques années, ils avaient arrêté parce que... Euh... Je sais pas. Je sais pas. Ben en fait, j'aime bien le, le concept de... Expérimente, on en a déjà parlé en off plusieurs fois. Expérimente fait des choses, mais genre il faut que ça marche quoi. À la fin, tu vois, je, je comprends beaucoup l'intérêt, mais en fait là ils sont, je pense, mais dans bah une situation la... où
2: c'est ce dernier... trop risqué
0: de faire quelque chose par peur de casser. Tu vois, ils sont, en fait ils ont l'effet inverse de l'époque.
2: Non mais ce dernier point, ça veut dire simplement que on remet euh, l'utilisateur en face face à ses responsabilités, et en fait euh, c'est la culture, euh, c'est la culture du blâme. Et donc, c'est pas quelque chose qui pousse à faire évoluer les choses, C'est pas quelque chose qui pousse à essayer de se remettre en question et euh, d'essayer de corriger les problèmes de fond, parce que ça implique souvent des chantiers qui sont compliqués et des chantiers qui sont risqués. Et, et, et là, la question,
1: c'est... Euh, donc, je sais que sans doute dans les équipes de Facebook, il y a quand même... Enfin, euh, dans les équipes de dev, il y a quand même du SRE en mode, en mode poussé. Donc, euh, cette culture-là, peut-être qu'elle existe encore euh, dans, dans plein d'endroits. Moi, c'est vraiment, genre, sur cette partie réseau, j'ai l'impression qu'en fait c'est un, un contexte un peu particulier moi de mon expérience dans les, dans les sociétés où je suis passé qui était un peu un peu grosse et qui faisait de la publicité et qui commence par un C. Euh, <rire> et ben on avait euh, c'est un peu ce problème là aussi ce truc où l'infrastructure réseau c'était un peu un truc un peu un peu différent avec des pratiques différentes avec des avec un esprit différent. Est-ce que est-ce que est-ce que à l'heure actuelle vous pourriez implémenter euh, cette culture là où tu avais dit qu'il fallait avoir des procédures de test, des choses comme ça. Est-ce que demain euh, si jamais je vous donne euh, l'infrastructure de Facebook, est -ce que, comment vous implémenteriez ce type de, de logique, d'apprentissage, de test, de chaos engineering comme on le dit un peu euh, dans, dans l'univers Netflix,
2: netflixien Tout le problème mmh. du réseau, euh, c'est que quand quelque chose est cassé, bien souvent ça se voit et ça a des impacts qui sont extrêmement conséquents et des impacts qui sont euh, qui sont en vague. Prenons un exemple, je vais revenir sur l'incident technique euh, mentionné précédemment, mais sur la suite de l'incident. C'est que le fixe en lui-même de l'incident d'un point de vue réseau, c'était retirer une ligne de configuration. Ce qui littéralement prend deux minutes. Euh, il y a plus de temps pour se déplacer, pour enlever la ligne, que de retirer la ligne en elle-même. La vraie question, c'est que cette ligne a eu des impacts réseau et par exemple sur le système, cause des split-brains. Et que donc, il y a une culture du risque en réseau qui est beaucoup plus importante.
0: Et surtout que, par exemple, à l'échelle de Facebook, tu n'as pas, pas que Facebook, mais tu impactes tout le réseau Toute en Toute la mentir, galaxie en fait. Facebook. Toute la galaxie Facebook, et puis tu impactes, tu impactes indirectement les services qui utilisent Facebook Facebook ne marche plus. J'avais vu un tweet hier, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Tu pouvais plus te connecter à Airbnb si tu avais un compte Facebook. Euh, Donc tous euh, les gens se, oui. se retrouvent à la rue parce qu'ils pouvaient plus se connecter à Airbnb. Euh, pareil.
1: Ah, oui, euh, ils ne pouvaient euh, pas rentrer dans euh, leur maison. Il dans ne dans faut pas part.
2: oublier aussi que le, le secteur de marché de Facebook, ce n'est pas les réseaux sociaux, mais bien la publicité et le targeting d'utilisateurs. Et que de ce fait, plein de sites ont des boutons j'aime et des pixels Facebook et de l'intégration Facebook, Facebook et ces intégrations ont aussi eu beaucoup d'impact en termes de lenteur d'accès et potentiellement sur certains sites de taux de conversion parce que quand le site est lent on n'a pas forcément envie d'acheter et donc et donc comment vous feriez pour faire en sorte
1: de de, de... est-ce que est-ce qu'il existe à l'heure actuelle genre je sais pas des papiers des gens des sociétés qui vous semblent être à la pointe de ce type de technologie ou de tests ou de pratiques, de bonnes pratiques là-dedans qui serait un peu moins conservateur peut-être Quelles seraient à l'heure actuelle les bonnes pratiques qui existent dans ce domaine-là Est-ce qu'il y en a Peut-être peut qu'il n'y en a pas. Hein. c'est
0: Chaque société a sa vision différente du réseau et chacun la gère un peu. enfin C'est très compliqué d'avoir une bonne pratique en particulier puisque chaque réseau est différent, tu t'interconnectes différemment, enfin, tu as des tailles différentes. Enfin,
2: Alors, je vais être un petit peu pompeux avec mon expérience. Euh, J'ai tendance à dire que le réseau a à peu près 10 ans de retard sur euh, le système et que les... Il a lui-même 10 ans de retard sur le développement. <rire> et... Ça beaucoup. Je pense pour le coup euh, que le réseau aujourd'hui est seulement en train de commencer à adopter... Euh, euh, par exemple, euh, les reviews de code, euh, les reviews de configuration euh, sur GitLab, l'automat, l'industrialisation. C'est très récent. Euh, c'est quelque chose qui est euh, du domaine des trois quatre dernières années. Alors, ne parlons pas de tests unitaires, euh, de tests ab. Souvent, euh, la première limite de ça, c'est que le réseau, nous l'oublions pas, est quand même pour beaucoup de boîtes un environnement très fermé, et très propriétaire et que même si les protocoles sont standards, leur implémentation ne le sont pas, et que souvent on n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre pour tester que l'implémentation du constructeur ou que la conf qu'on implémente chez tel constructeur euh, est valide. Parce que faut pas l'oublier, c'est que les budgets qui sont en jeu pour le réseau sont extrêmement conséquents, et que pour arriver à avoir des tests d'intégration qui soient cohérents, souvent il faut quasiment disposer d'une réplique du réseau parce que beaucoup de bugs en réseau sont liés non pas à l'implémentation logicielle, mais à l'interaction subtile entre le logiciel, le matériel et des fois les ondes électromagnétiques. Enfin oui, moi c'était l'expérience quand je, je
1: travaillais donc, chez Claude Boîte, on avait, euh, et comme on est dans beaucoup de boîtes, on n'avait que en prod un gros F5 euh, matériel euh, avec euh, la... la, la le rack qui vaut 20 000 balles, etc. <rire> Et en fait, en dev, on avait un Hatchaproxy, proxy euh, des familles ah, oui. euh, configuré par nous-mêmes. Et à chaque fois qu'on passait en prod, bah, on avait un problème, quoi. Enfin, c'était.
0: Après, il faut pas oublier que, genre, le réseau, c'est le cœur de métier de très, 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 très peu de boîtes, en fait. Et donc, du Et... coup, c'est très difficile d'avoir quelque chose similaire à du code ou à du système. En
2: fait. Et j'ai même envie de dire que beaucoup d'ingénieurs système, je l'ai encore vu aujourd'hui avec mes collègues au travail, euh, ont même peur du réseau.
0: Exactement, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont peur du réseau, même des gens de la tech qui ont peur du réseau. C'est marrant,
1: en, de, en 2010, euh, donc dans ma première boîte, on avait un pari. D'ailleurs, il tient encore, il est presque fini euh, ce pari-là. Euh, <rire> J'avais parié qu'il n'y euh, aurait quasiment plus d'ingé réseau en France en, dans 10 ans, donc c'était en 2020. Euh, Est-ce que j'ai raison ou pas Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a quasiment plus d'ingé réseau euh...
2: Je pense qu'il y en a autant qu'avant. C'est juste que les autres, euh, les autres domaines de la tech se sont développés. Euh, principalement le développement avec euh, les cours « devient développeur en dix minutes <rire> ». Euh, le sysadmin reste encore un peu accessible étant donné qu'on peut tous un peu monter euh, sa petite VM chez soi relativement facilement aujourd'hui. Par contre, le quand on veut entrer dans le réseau, c'est tout de suite un billet à sortir et il faut avoir des connaissances. Et souvent, on entre au réseau après être entré au système. Ça. Ou alors, on le découvre dans ses formations.
0: Ça, soit tu as des connaissances qui font déjà du réseau et qui t'apprennent, qui soit tu découvres par hasard et puis tu le fais toi-même, aussi... soit tu achètes du matos. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre le réseau que d'apprendre le système. Bah,
1: moi, moi, le réseau, j'ai l'impression que, en fait, t'apprends le réseau quand t'as euh, ton badge euh, certification plus 6 en, en Cisco. Euh, <rire> moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Hein, le gars du réseau, c'était le gars qui avait une certification plus, euh, plus 1000 de Cisco. J'ai l'impression de voir un avant-vente Cisco à euh, chaque fois qu'on avait un, <rire>
2: ouais, on avait
1: ouais. un gars. Bon. C'était comme ça que je voyais, euh, que je voyais les gars du réseau.
2: Alors, entendons-nous bien, c'est quand même vachement moins vrai aujourd'hui, surtout chez les petits opérateurs locaux et les gens qui essayent d'être un peu intelligents et se sortir les... de se sortir un peu des constructeurs, mais c'est vrai que l'esprit communautaire se retrouve beaucoup dans le réseau et c'est un petit peu aussi le fondement d'Internet, c'est euh, Internet, faut pas l'oublier, ça a commencé par trois universités qui ont tiré un câble et qui se sont liées l'une à l'autre, et euh, tenez, voilà Internet
1: mais justement, est-ce que demain, euh, donc euh, la révolution qui s'est passée euh, dans le monde de l'ops, personnellement en tout cas, ça a été la standardisation dans le bon sens du terme. Je déteste ça pour les gens qui me connaissent, mais ça a été le fait de pouvoir partager. Des bonnes pratiques. Vous avez dit tout à l'heure que, euh, enfin, Cécile t'a dit que euh, donc chaque réseau était différent, etc., mmh. etc. C'est assez drôle. C'est quelque chose que j'entendais euh, bah, au début où je travaillais. Donc pareil, il y a dix ans, j'en ai ça en mode bah non, mais on, on peut pas, euh, on peut pas faire la même infrastructure qu'à côté parce qu'on a des besoins différents, on n'est pas les gens d'à côté, etc. Après, Et aujourd'hui, tu, tu as
0: des 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 trucs qui s'appellent des RFC qui Standardise entre guillemets. Oui. les bonnes pratiques. Enfin, c'est des recommandations, c'est pas les des obligations. Non mais. mais enfin, les... ouais, j'ai des... ouais. jamais
1: personne à implémenter une RFC. Enfin, faut, faut non avoir... mais
2: les RFC standardisent les protocoles. Voilà,
1: les protocoles, oui, mais. Mais là, pas, leur par... voilà, pas leur implémentation,
2: pas l'architecture. Alors. Est-ce que est-ce est est qu qu que c'est vrai que c'est pas demain, c est c est demain une grande
1: révolution de l'open source ou l'open network T'en as un peu parlé. Enfin, c'est.
2: Alors, il y, y a deux choses. Il y a la partie physique et il y a la partie architecture. Sur la partie architecture, on en est encore très loin parce que beaucoup d'employeurs et beaucoup de boîtes considèrent que leur configuration réseau, ne serait-ce que les ranges d'IP qui sont pourtant publics et qui leur ont été attribués par les RIR, le fait même de citer ces informations au public et de communiquer sur les choix de design qu'on a fait en réseau est un secret industriel.
1: Oui, mais, euh, mais mes secrets et... Terraform, tu les connais pas. Pourtant, euh, je peux te donner à peu près mon code Terraform ou mon et bien, provider Terraform. Non,
2: mais, mais même sans donner ces variables-là, le, le simple fait de décrire l'architecture sans donner d'informations, d'adressage, mmh. est considéré pour beaucoup de boîtes comme un secret industriel. Ah oui, mais non, non, est on, est peut... on est vraiment
1: dans une révolution. Enfin, est... Avant même ans, de rentrer coup.
2: dans une révolution technique, il faut rentrer dans une révolution
1: les deux, les deux vont ensemble. Enfin, en tout cas, pour la, pour la, pour, pour le système, qu'est-ce qui a créé cette révolution-là? C'est des outils qui ont obligé à passer à ces systèmes-là. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'y serait passé avant. Tout le monde aurait toujours continué à avoir ces scripts bash, vm.sh, <rire> newvm.sh. Attends, combien de fois je les ai vus, ces scripts-là? Euh, avant de passer, avant de passer à, bah, non, mais en fait, j'ai un Kubernetes, kubectl uh, play, et j'ai quelque chose. Je sais pas ce qu'il y a dans mon cubectl, c'est ton ah, logiciel. Mais, euh,
2: mais prenons, prenons l'industrialisation réseau et prenons ce que c'est. A dit. Euh, Imaginons-nous qu'on est un opérateur. L'opérateur va vouloir transcrire dans son industrialisation réseau les offres et comment il la vend aux clients. Donc, dans l'industrialisation réseau se trouve quelque chose qui définit sa particularité commerciale. Donc, il y quelque chose qui est lié à son business et qui peut rentrer dans le domaine du secret industriel. Mais par contre, dans d'autres cas, euh, dans le domaine hors opérateur où le réseau est un outil et non pas un service, euh, je pense que de plus en plus de boîtes vont fi peut-être finir par communiquer leur configuration. Euh, D'ailleurs, on a eu un exemple récent euh, de Shadow euh, qui a, mmh. qui a publié vrai. en ressources libres son orchestrateur et l'ensemble des confs euh, liés à deux data centers qu'ils ont décommissionnés. Ça va dans le bon sens, mais on a encore énormément de chemin.
1: Bah, il faudrait que quelqu'un utilise cet orchestrateur-là, en fait. Et, et toi, Cécile, tu es jeune dans le métier, on va dire, euh, pas, 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 pas les vieux cons euh, qu'on peut être. Euh, toi, justement, tu vois ça comment à l'heure actuelle, tu toute cette partie industrialisation, je sais pas, est-ce que tu viens avec un œil neuf dans ce domaine-là ou pas Ou est-ce que c'est, pour l'instant, en apprentissage bah, bah, Est-ce que tu apprends, est apprends le nouveau ou pas Enfin, C'est ça le...
0: Bah, J'ai un côté où, tu vois, quand je me dis ce qui s'est passé avec Facebook et je me dis, ouais, bah, l'automatisation, enfin, finalement, ça a pas l'air si ouf que ça. Puis je me dis, d'un côté, l'automatisation, ça peut être vachement pratique et surtout, si tu gères plusieurs data centers dans plusieurs pays différents, ça peut être ouf pour pêcher des configurations facilement, mais... Pour moi, il y a toujours un juste milieu entre faire quelque chose manuellement pour être sûr et faire complètement confiance à l'automatisation, tu vois. Enfin, ah mais toujours oui, ce ah juste mais... milieu. Euh...
1: Moi, je suis entièrement... Enfin, euh, Là, moi, à l'heure actuelle, si jamais je donne mon avis sur ce qui s'est passé, euh, c'est pas tant qu'il y a eu un problème. Le, le, les problèmes, ça arrive. L'automatisation, oui, bien sûr, bien sûr. le chaos engineering. Je pense même d'ailleurs que euh, Facebook devrait tomber régulièrement. C'est un site qui est assez gros pour tomber régulièrement.
2: Le problème, c'est le régulièrement et 7h ouais, le... oui, oui. c'est 7 heures le c vrai c problème ton, c voilà c'est c'est comment ils n'ont pas pu avoir accès à leur out of band et comment n'ont-ils pas pu accéder non. physiquement aux équipements comment ça eu, se fait qu'il n'ait pas il a eu, il a eu les
1: deux pas, il les pas, non c'est comment ça se fait qu'il n'ait pas vu avant qu'ils avaient ce couplage là le problème en fait, moi, fait pour moi c'est qu'ils ont voilà c'est qu'ils ont créé Simplement. un château de cartes et qu'en en fait, ils ont fait confiance au château. Et, et c'est vraiment un problème que je vois régulièrement là-dedans, c'est qu'en en fait, on se met à être de plus en plus frileux, euh, etc. Donc, ils ont enlevé le move fast. Pourquoi parce qu'en fait, au fur et à mesure, ils n'arrivaient plus à résoudre les problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé une architecture basée sur des sables
2: mouvants, enfin basée sur sur lui-même, sur des process euh, type Itil euh, et, et compagnie. Euh, personnellement, dans une fiche de poste, quand je vois écrit Itil, e je fuis. Et oui, bah, c'était
1: c'était un peu le. Moi, quand j'ai entendu RACI, en mode la prochaine fois que faut oh, oui. mettre en prod, <rire> il va falloir faire plus
2: de RACI, plus de trucs comme ça. Euh, Moi, ouais, j'ai enfin... avalé mon vomi. Hein. Enfin, vraiment, <rire> c est, c est... si je puis me si je puis me permettre, c'est un peu les chefs de projet pousse pour. Se qui sont un peu trop rassis à mon goût hein.
1: ouais, c est, c est. donc, donc là-dessus en fait c'est euh, en fait, pourquoi je pose la question là-dedans c'est pas vraiment euh, c'est pour ça que je demandais s'il y avait des bonnes pratiques euh, modernes etc qui étaient peut-être celles qui n'étaient pas euh, adoptées par l'industrie mais apparemment
2: alors ah il y, y a des protocoles qui euh, euh... commencent à se développer euh, aujourd'hui euh... Que ce soit sur les infrastructures data center, où on parle des infrastructures VXLAN, VPN, qui se développent de plus en plus. D'ailleurs, en fait, quand on regarde un petit peu les infrastructures de Facebook, on retrouve ce type d'infrastructure qui est mise en place. Il euh, y a des protocoles standards qui commencent à se mettre avec mm. finalement peu de différences d'implémentation. Donc, euh, peut-être que dans les prochaines années, on verra une forme de standardisation. Euh, mais je pense et que l'industrie. Je, je pense que. que euh, le je pense, même, quoi. Oui, parce que, parce que là, c'est peut-être aussi une faute
1: d'architecture. Hein. C'était oui. ça le problème, en fait. C'était ce qu'on disait aussi avant. C'était comment c'est possible que ce soit et tout Facebook et tout Instagram et tout oui. WhatsApp C'est OK, c'était peut-être entre guillemets moins cher où il y avait une visibilité d'être moins cher, mais si jamais tu as automatisé, que tu as automatisé un AS ou que tu en as automatisé, euh, automatisé 1000 c'est un coût identique. Et c'est pour ça que je ne comprends pas comment comment ils ont pu mettre tous leurs œufs dans le même panier là-dedans, surtout s'ils ont de l'automatisation. Oui. Je, je, vraiment, j'ai du mal à comprendre ça. Euh, à
2: quel point ils ont été
1: euh, blind sur sur un sur un problème là-dedans Après, euh,
2: logiquement, sur s'il s'agissait que des routes au DNS, une erreur aussi, c'est euh, que les bonnes pratiques du DNS visent à héberger une partie de leur DNS Hors de l'AS de Facebook pour limiter les risques. Mais ils auraient
1: peut-être dû avoir un AS pour le DNS, un
2: AS pour Facebook, euh, alors un AS pour. Techniquement, euh... techniquement, euh, ce qu'ils auraient pu faire, c'est avoir un AS par grand produit et héberger leur DNS commun, l'ensemble des produits, sur plusieurs de ces AS.
0: Aussi. Oui, voilà. Après, ça a été un choix en fait. C'est un choix ils ne sont pas ils sont, ils sont rendus compte des conséquences et puis. Mais bon, c'est ça. Enfin, c'est simplement. C'est
2: ça. Ça. à force de vouloir rationaliser les coûts. Euh, ils en ont oublié euh, mais, la résilience.
1: Mais pour le, coup, pour le coup, dans le cas de Facebook, je pense même pas que c'est une question de coût, je pense que c'est une boîte qui a pas de problème comme ça. C'est souvent même un problème de l'esprit, enfin de, de, de la volonté ouais. de réduire en se disant « ça sera plus simple à gérer s'il y en a un ». C'est un truc que j'entends toujours, je l'ai encore entendu ce, cet après-midi <rire> dans une de mes réunions, euh, qui était « le but, c'était de rationaliser ». Et en fait, cet esprit de rationaliser, c'est quoi est ce qui est rationnel en informatique Bah ben Là, on l'a vu là-dedans. Et et ça me rappelle, en fait, euh, donc, un talk que j'ai fait sur le risque, il euh, n'y a pas longtemps, où, en fait, souvent, justement, on essaye de limiter l'occurrence. C'est-à-dire, on se dit, ah non, mais si on l'a une fois, l'avantage, c'est qu'on peut le bichonner euh, comme mm -hmm. il faut et faire en sorte que ça n'arrive pas. Bah non, on a un système d'audit, oui. on a un système de machin. On essaye de limiter l'occurrence d'un problème. Et en fait, on oublie bah, la gravité. C'est-à-dire qu'en fait, les problèmes, shit happen, ça va arriver un problème. Mm -hmm. Mais d'avoir mis tous, nos, tous ces œufs dans le même panier, c'est sûr et certain que le jour où tu as un problème, il est. Échelle fois 1000. Euh, et je trouve ça en fait assez grave qu'il ne l'ait pas vu et qu'il n'ait pas, qu pas essayé de mieux le gérer.
2: Alors après, on n'a pas les alors, détails de tout ce qui s'est passé. Dans mais... la gestion du risque, dans l'analyse de risque, si elle est bien faite, que peu de boîtes de font. Euh, pour des vrais experts de la sécurité informatique, le risque, normalement, c'est un produit entre l'occurrence et la sévérité.
1: Et la détectabilité et la, la le troisième facteur que j'ai trouvé, parce que j'avais un talk là-dessus il y avait longtemps, c'est occurrence, euh, gravité, détectabilité. Ça veut dire si jamais tu as quelque chose qui n'est pas grave, euh, qui arrive peu souvent, mais que tu détectes pas et qui va rester là pendant ouais. des années et des années, ça devient un problème à terme. Genre euh, les backups... <rire> ouais, les backups qui sont pas faits. Et les backups pas... qui plantent. Les, les le qui plantent et que tu le sais pas. Et que, bon, c'est pas vraiment très grave sur le moment. T'apprends d'aller pas tomber. Sauf le jour où t'en as besoin. Voilà. la détectabilité d'un problème, un risque, c'est important. Tu peux avoir des problèmes silencieux et c'est très très grave dans ton infra. Euh, et le dernier, c'est euh, l'acceptation. Tu peux très bien avoir ouais. des problèmes qui sont en fait que tu rends acceptables. Je sais pas par exemple, euh, tu perds tes DNS. C'est grave, mais c'est pas extrêmement grave si jamais dans ton application mobile, et ben en fait il y a les routes qui sont les IP qui sont hard codées.
2: Euh, ça va même. Voilà, cette cette oui, notion d'accessibilité, elle va beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin. Imaginons, euh, tu es une boîte euh, qui livre des cartons. Euh, bon, si tu perds ton site vitrine parce que tu as perdu les DNS, bon, l'impact est très faible. Il, ça peut mourir une semaine, ça va pas faire ton business. Euh, Cité Facebook qui dépend de la publicité qui dépend des hits qui y sont associés euh, pour le coup euh, l'acceptabilité est plutôt nulle oui, on non, a vu qu'ils
0: ont perdu 5% en bourse hein, pendant la panne voire plus, voir plus, euh, voir plus hein, bah, surtout, surtout
1: qu'ils ont eu là le, le, la personne qui a Alors, ouais, le... pas trop suivi le, le...
0: Il y a eu une lanceuse d'alerte. Voilà, une encore. lanceuse euh, d'alerte sur,
1: sur ça. Problème. Plus toutes les enquêtes internes sur le fait ah ouais. que Instagram était euh, nuisible bah, pour les jeunes. Ils ont aujourd'hui. Hein. Mmh. Donc, on a, on a vraiment un truc. Mais, et puis, même en perte, apparemment, c'était plus de 100 000 euros par minute, ouais, euh, la perte euh, là-dedans. Moi, moi, je me souviens, genre quand j'étais... Euh quand je suis dans les boîtes d'avant oui j'étais à peu près à ça on était à 100 000 euros mais je sais plus si c'était par heure ou par 10 minutes un truc comme ça mais on savait que c'était le salaire d'un ingénieur par, ouais. par, par, par tranche de 10 minutes quoi. Enfin, c'était quelque chose comme ça ce qui fait d'ailleurs que je suis déjà allé voir mon patron en disant bah voilà euh, Genre, euh, tu là, me laisses faire quoi 3 que 3 ce soit, mais ha? je t'enlève 10 minutes de d'orne par an, quoi, en fait. Et oui. tu me laisses faire du Kubernetes plutôt que de faire de la merde en mes os. <rire> <rire> tout le monde reconnaîtra. Euh, <rire> et voilà, mais ça, te, ça pouvait devenir... Et c'est pour ça que souvent, il faut, il faut le lier. tu as, as dit tout à l'heure, Alexis, que c'était cher, le réseau. Oui, mais c'est cher d'avoir un mauvais réseau. Et c'est ça, souvent, qui... Là, dans ce cas-là, euh, je pense que les gars doivent s'en mordre les doigts de se dire, putain, si on avait eu un deuxième AS...
2: On aurait peut-être eu moins de problèmes, ok, ça nous aurait coûté X milliers d'euros en plus. Le pire, alors, alors, c'est que en, la ressource laisse en lui-même, euh, ce n'est pas une ressource qui est facturée à proprement parler. Non, mais l'équipement, on va oui. dire,
1: l'équipement et la gestion. L'équipement voilà. oui. et les ingénieurs qu'il faut pour le maintenir. Mais même une équipe totale, il faudrait faire là, le calcul du coût. Mais genre, ça veut dire combien d'ingénieurs à plein temps depuis la création de Facebook genre qui ouais. pouvait mettre juste à gérer un AS en plus pour éviter un problème aussi grave
2: que ça.
0: Non, même gérer mieux l'out-of-band, ça aurait carrément suffi. Voilà. Genre simplement, avoir un meilleur réseau d'out-of-band et la panne, c'était régulier ah. hein, une fois une heure quand max.
2: Pour citer euh, certains grands opérateurs français, euh, eux ont standardisé out of band et l'ont totalement découplé, étant donné que pour contacter leurs équipements, ils ont collé au cul de leurs équipements un modem. Ils ont trouvé une solution qui était appropriée à leurs besoins, mais qui leur permet simplement parce que le protocole est décorrélé du reste de clairement isoler leur
1: of avant de leur IP. E après, il y a toujours un problème, c'est que n'oubliez pas que genre Who Watch Watchmen. Et en tout cas, oui. moi, ça m'est déjà arrivé en prod que le réseau d'IPMI, qui est un peu lout of band des machines oui. physiques, oui. et ben ce soit lui qui fasse cracher le décès tout le DC, en entier. Et puis en fait, tous les autres DC à côté pour plein d'autres raisons, etc. Mais en fait, il y a eu un bug réseau, encore un, <rire> sur le réseau d'IPMI euh, qui a fait entièrement cracher tout le data center Et voilà. Donc en fait, il faut faire toujours attention à ça. Et même, je donnais mmh, d'autres ouais. exemples dans d'autres boîtes où c'était le monitoring qui avait fait un DDoS interne <rire> et qui avait fait tomber toutes les API euh, clientes. C'est faut aussi faire attention à ça, qui est qu'il faut pas oublier... Enfin, et c'est peut-être ça, d'ailleurs, le problème, c'est que l'out-of-band aurait dû être un produit. Aurait oui. dû être un produit avec sa propre SLA, avec ses propres tests, avec ses propres choses comme ça. Alors que souvent, c'est un produit annexe de la même équipe qui en aura besoin plus tard, en fait. Et c'est peut-être euh, ça, euh, le problème. Ça,
2: ça va même être pire, c'est que souvent, l'out-of-band, c'est construit avec les restes de la génération L-1 du réseau. Hein. On a tous connu les vieux Cisco 2960 en réseau out-of-band. Ça marche, c'est rock solide, mais c'est mono c'est souvent pas monitoré et qu'on se rend compte souvent que le truc est inaccessible quand on en a besoin. Après, ou, alors, faire ou alors, pire, c'est au moment où
1: tu en as besoin, en fait, que tu le stresses un peu et que bah, c'est là où il crache, quoi. Enfin, c'est ouais. Après, après,
0: après, après euh, euh,
1: ton, euh, les, 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 les contraintes pas.
2: de service en termes de débit et d'accès euh, sur ces réseaux sont souvent plutôt faibles. Donc, euh, généralement, les, les contraintes techniques qui sont associées sont plutôt faibles. Par contre, il y a souvent sur ces réseaux un vrai défaut de monitoring, et un vrai défaut de suivi. Euh, et c'est ce qu'on disait, ne serait-ce qu'avec les moyens de communication en dernier recours de Facebook. C'est que c'est des moyens dont on ne se sert pas ou peu, Donc, on ne se rend compte qu'ils sont cassés que le jour où on en a besoin.
1: Mais ça, mais pour, pour régler ça, fin, moi la seule solution que je connais, c'est le chaos engineering. Hein, ils auraient dû casser leur AS à un moment et se rendre compte qu'ils bah, ne peuvent pas le casser. Donc, c'est qu'il y a un problème. En fait, il aurait dû y oui. avoir quelqu'un qui arrive et qui fait... Bonjour Oups. la S. Oups, il n'y a plus d'alimentation dessus. C'est <rire> pas ça. Et c'est ça qui aurait dû se passer, en fait. Il aurait dû y avoir quelqu'un qui a les couilles d'aller fermer un équipement qu'il sait être un équipement euh, prioritaire, un équipement...
0: Non, euh... oh, mais là, ça soulève un autre problème, c'est qu'il y a un spoof. Ouais mais, ah mais ouais, mais en fait c'est
1: comme ça. En fait, c'est comme ça que tu peux après aller voir un un, un directeur financier ou n'importe quoi en disant bah regarde, j'ai éteint un composant à un seul endroit de notre infra malgré tous les ingénieurs qu'on a, malgré tous les équipements qu'on a, malgré tous les data centers, on a perdu le service. Donne-moi de l'argent ouais. pour
2: euh, pour régler ce problème Mais c'est tout le problème de la gestion de la dette technique et du legacy parce qu'il faut produire, livrer, euh, faire entrer de nouveaux clients, faire de nouveaux bises. Mais par contre, c'est vraiment pas sexy de gérer l'infrastructure qu'on a actuelle et de la maintenir en condition et opérationnelle. Surtout si, si on
0: prend le cas de Facebook, euh, le réseau, c'est un coût oui. et c'est pas des revenus.
2: C'est ça. C'est toute une question de, de gestion de centres de coûts et de, et de choses court-termistes. Et finalement, on le retrouve... Toutes les boîtes ont cette propension à un moment ou à un ouais. autre à le faire. Mais d'où la question de budget là-dedans et de
1: montrer que ça ne marche pas. Enfin, moi, vraiment, c est, c est, ça aurait dû être fait. Apparemment, ce n'était pas fait chez Facebook. Sinon, il euh, n'y aurait pas eu ce problème-là. On, on peut imaginer, en tout cas. Et, euh, et voilà. Je, je sais pas si on arrive déjà presque à l'heure pour ouais. parler de ce sujet-là. Je sais pas si vous avez encore quelque chose en particulier que vous avez vu que vous auriez mmh, aimé ça, parler. Nous, on a fait le tour, je pense. Je pense qu'on a pour le coup fait un très on faire, très, on très, un très large bonne vision ouais. là-dedans, qui est plus simple à faire que des résumés en tweet, <rire> même dans un grand grand thread. Et ouais. c'était tout l'intérêt là-dedans, qui ce, ce sujet s'est rajouté un peu au dernier moment. Mais bon. Je trouvais, ça, je trouvais ça assez bien d'en parler là et puis j'avais accès à deux personnes du réseau l'occasion pour... fait le larron exactement <rire> euh, et bien merci beaucoup à tous les deux euh, merci rare. beaucoup pour la pour la pour ce, ce numéro spécial sur le réseau, quelque chose qu'on n'avait encore jamais eu, jamais eu dans DevOps. Et euh, alors, n'hésitez pas à rejoindre pour ceux qui écoutent ou les auditeurs le Discord si vous le voulez. Euh, n'hésitez pas à venir partager euh, et même, enfin, euh, partager avec nous sur le Discord et même à venir euh, dans le Discord, dans le DevOps, dans les podcasts, je vais y arriver. Mm -hmm. Et euh, parce que c'est, je suis à la recherche toujours de personnes pour discuter euh, là-dedans euh, de tous les sujets, donc vraiment euh, de manière très, très large, même si vous avez envie. De faire le candide, de venir juste être en direct pour poser des questions. C'est ce qui est vraiment très intéressant. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, pas à venir participer, à proposer vos sujets. Ça peut être plus court que ça. On peut même faire ça en remote. Là, on était <rire> joie de l'après-Covid en, oui. euh, en, euh, en physique euh, ensemble. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est enregistré sur, sur YouTube en direct. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la chaîne pour avoir les notifications. Et, euh, et voilà. Eh bien, merci beaucoup. c'était avec, avec grand plaisir. C'est ça. Ouais. Eh bien, merci. Et puis, euh... et puis à une prochaine. Yes.